0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este episodio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado del día de hoy es el señor Alan Karposki. Alan es un amigo, es un compañero. Eh, tenemos orígenes bastante parecidos, así que tenemos un montón para charlar. Eh, es una de las historias que más quería escuchar y que más quería contarles a ustedes porque no solo fundó una empresa y no solo la desarrolló, sino que la terminó vendiendo eh, y están buenas las historias de éxito son como bien inspiradoras y, y nos motivan a trabajar creo que, que es como la misión que tenemos, no solo fundar y tener y armar grandes empresas sino algún día eh, saber que, que se pueden vender y que pueden crecer por, de otras maneras Así que vamos a hablar de eso, es compañero de I.O. hace un par de años, ya es miembro del board, compañero de board, eh, súper activo y tanto él como su socio, el chino, están los dos en el board y hablan eh, en finanzas, el chino en learning y nada, hemos pasado unas historias increíbles juntos, nos divertimos y le venía insistiendo hace tiempo para que se sentara con nosotros, estaba con toda esta venta y se le hizo todo el 2019 complicadísimo, pero de último podcast del año y último capítulo nos da el gusto y el honor de sentarse con nosotros, mi querido Alan, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Churba? ¿Todo bien? ¿Está correcto lo que dije?
1: Súper correcto, todo llega, ¿viste? Yo te decía, damos unos meses, damos unos meses, llegó.
0: Lo sé, lo sé y... Eh, cuando sabía también que era muy secreto el tema de la venta y que no, no, no se podía ni, ni comentar mucho, pero bueno, eh, estaba el, el rumor dando vueltas y, y se dio nada un año positivo para ello en eso, porque hubo cuatro exits, ¿no? Tenemos el de Headway de Martín Cogan, el de Mati Botbol con Taringa, Restaurando. el de Franco con Restaurando, y el de usted con Gerolens. Eh, bien, en un año de crisis y de tantos problemas y de tantas quejas, que haya cuatro exit de 50 miembros que somos, es un buen porcentaje ¿no? 100%, sí, muchos
1: cuando les contaba de la venta de la compañía, me decían che, no solo vendieron la compañía, sino que la vendieron en el peor momento de la historia económica de los últimos años, con todas las variables en contra, con el dólar saltando y demás así que, saber que hay empresas de afuera que valoran el talento argentino por decirlo de alguna manera y siguen apostando a la gente no al país por, por la política pero a la gente y a lo que se desarrolla acá como restaurando, como Headway y demás, la verdad que, que es súper gratificante y ni que hablar, tenerlos en, en EO es, está buenísimo
0: Hay un dato aparte que ustedes eh, tanto vos como el chino están ahí cerca de los 30, ¿no?
1: Sí, yo tengo 29, cumplo 30 ahora y el chino creo que también tiene 29 y cumple 30, estamos los dos o sea, ahí Están
0: en la, por en estar la, en la crisis. No, están en el momento donde la mayoría empieza a, a desarrollar su empresa o a crecer o a, a sentirse un poco más seguros del conocimiento y bueno, ustedes de alguna manera están haciendo un giro importante, pero bueno, vamos a dejar eso para más adelante porque claramente es la cereza del postre. Empecemos con tus orígenes, tu familia es acá de Capital Federal, qué barrio. Mi familia, yo
1: nací acá, Capital Federal, de
0: chico vivía
1: en Juan B. Justo y San Martín. Eh, eso hablo de mis padres. Mis abuelos también son argentinos, yendo un poquito más para atrás. Eh, son inmigrantes post-holocausto de Polonia. Yo tengo ciudadanía polaca, de hecho, por eso. Por bisabuelos, tatarabuelos. Eh, y sí, toda, toda mi vida me crié nací en, en Buenos Aires, capital. Eh,
0: ¿Qué hacían tus viejos?
1: Mi viejo tiene local a la calle, tiene una farmacia. Antes de eso, o sea, quizás es interesante la historia de mis abuelos. Mis dos abuelos ya fallecieron, los dos eran gastronómicos. Mi abuelo por parte de mi mamá tenía una panadería que se llamaba Pan Goldstein. Que ¿En dónde?
0: 11 me suena.
1: No sé dónde estaba, porque yo no la conocí ya cuando nací no estaba, pero cualquier persona de la colectividad judía que tenga alrededor de 50 años, 60 años, se va a acordar. En el, al principio, Pangolstein se repartía con caballos en las estaciones de tren y demás. Eh, y eso, eso por el lado de, de mi mamá, era gastronómico. Y el, por el, mi abuelo, por el lado de mi papá, también tenía roticería, eventos, eh, una confitería llamada El Comercial. No sé bien dónde quedaba una empresa de eventos que se llama Carps, como mi apellido, Carposky, pero Carps. Así que los dos eran gastronómicos. Los dos se dieron cuenta, viste, que el, el ser gastronómico es bastante... Pesado, por decirlo de alguna manera. Los horarios son rarísimos. Me acuerdo de la familia de mi mamá diciendo había que despertarse a las 3, 4 de la mañana para prender los hornos de pan, para que el pan esté listo para las 6 cuando la gente sale a laburar. Lo mismo del otro lado. Y nada, después se volcaron más a, al comercio. Mi viejo farmacia, mi mamá, hasta antes de tenerme a mí, trabajaba en AMIA, antes del atentado y todo. Y nada, después se dedicó a ayudar a mi viejo y a criarnos a mí y a mi hermano.
0: Tengo una tía que falleció en las mía, ¿sabías? No, no sabía. Sí, sí, sí. ¿Cómo se la, llamaba? Hermana de mi madre, eh, Naomi Reifel. Estaba en Acción Social. Así que sí, sí fue un, cuando abro a veces del storyline en, en el foro y demás. Claramente es un momento que marcó la vida. Pero bueno, una historia para otro capítulo. Pero sí, sí, también trabajaba en la mía.
1: Sí, todas las historias de, de familiares. Tanto de los que sobrevivieron como de los que no son... Es como, es muy loco pensar que justo ese día, por tal motivo, no fueron a trabajar, o fueron, o habían renunciado un mes antes, o estaban de licencia, y cómo todo eso cambia la vida. Uno de los. Nosotros tenemos un, un advisor, partner del proyecto, llamado Mariano
0: Burstein, la mamá, sí. también eh, falleció en la AMIA. Tremendo. Eh, el, hay un caso de dos hermanos que estaban yendo a hacer los trámites para enterrar al padre que había muerto, y mueren ahí, como si hay. Te pones a hablar, es para hacer un podcast entero, eh, mi madre es presidenta de Memoria Activa, como sé bastante el tema, pero pero sí, hoy, hoy estamos para charlar de otros temas, pero qué interesante lo de la panadería, te juro que sería inversor de para, para revivir una panadería judía de los 50 con el lobo a caballo y con las recetas eh, judías tradicionales, fíjate que ahora está abriendo en Michigan, está abriendo en Estados Unidos se llevó todas las recetas que hizo acá, digo, es un... Creo que la gente tiene esa, esa intriga por la comida judía, está buena.
1: Sí, tiene, tiene esa intriga y creo que, viste que todas las marcas que tienen esa como sabor del pasado, de alguna manera como receta original, desde 1008, no sé qué, hoy en día está como muy... Hay como toda una tendencia no de marcas que te dicen, tenemos la posta de lo que se hacía antes y como que todo lo del pasado y lo vintage vuelve a cobrar Es que cuando me valor. dijiste
0: entregaban pan a caballo, ya dije, lo quiero probar. O sea, no sé ni qué es, pero si lo entregan a caballo ya lo ya me intrigó. Sí. Así que bueno, ojalá que entre los proyectos que hagas en el futuro, este, revivir esa marca, no sé, con pan de masa madre, ahora con... Mezclado con un poco más, más moderno. ¿Y primaria fuiste por ahí, por el barrio? O... Primaria
1: fui en Devoto, al Vialic de Devoto. Eh, era más o menos cerca de Juan B. Justi y San Martín. Después, mis viejos... Bah, nos mudamos todos a Palermo. Y fueron unos años bastante complejos para mis viejos porque yo seguía yendo a Devoto todos los días. Y mi hermano también. Y vivíamos en Palermo y era como una horita de viaje. Después ya empecé a ir a Ort. Yatay en, ¿Por qué en...
0: elegiste Yatay estando en Palermo?
1: Mi viejo había ido a Ort Yatai. No sé por qué estaba la, la concepción de que Yatay era mejor, de que había...
0: <risa> por bueno, eso, porque Palermo es más montañés que Yatay. Super,
1: ¿no? Me, Ort Montañeses me quedaba ahí nomás. Eh, parecía que era mejor el nivel educativo, la gente, no sé, lo que fuera. Y terminé yendo a Yatay. También porque Montañeses no tenía la especialidad de electrónica. Yo seguí electrónica. Bien. En Montañeses había solo TIC.
0: Eh, bueno, te podrías haber mudado a los tres años, lo que sea, pero bien, hiciste entonces electrónica en ORT. Sí. ¿Y qué, cuál es el título que, que te dan? Técnico
1: en electrónica o bachiller técnico con orientación en electrónica, una cosa así. Bien,
0: y te recibís de ORT. Eh, ¿Tenías ya una tendencia a programar, a trabajar con computadoras, soñabas, a, a, veías el futuro en el comercio electrónico o en hacer algo que tenga que ver con, con internet o, o te nace más adelante.
1: No, sí, yo soy de esas personas que siempre tuvo bastante claro, o sea, no es que terminé Orte y dije, no sé si ser arquitecto, médico, ingeniero o dedicarme a no sé, al arte y a, y a cantar. No solo desde ort ya desde antes, toda mi vida me acuerdo que me regalaban cosas y yo las desarmaba para ver cómo eran por adentro, viste, típico... Agarrar un destornillador, hacer bolsa, un juguete, pero ver lo que tenía adentro, armar cosas yo mismo, me gustaba. Había una página que se llamaba algo, como, algo así como pablin.com.ar, que ya no existe, que te daba trucos de no sé, cómo llamar gratis de un teléfono público, cosas así. Siempre me interesaban esas cosas, ¿no? De todo medio hacker, cómo hacer para ganarle al sistema desde el lado de la tecnología, conocimiento, ciencias. Y ya en el último año de orte empecé a hacer mi research de a qué universidad iba a ir, a qué facultad, vi que Litua estaba muy buena y nada, y me, me anoté, de hecho hice en paralelo el último año de ORT y el ingreso a Litua, o sea, porque quería ganar un año, entonces agarré y di el, el ingreso libre, entré a Litua y ahí arranqué la carrera de ingeniería en informática, o sea, en ORT estudié electrónica, me sirvió para darme cuenta que me gustaba más la informática que la electrónica. Así que en el hito en vez de hacer ingeniería electrónica, me fui más para software en vez de hardware.
0: Y ahí empezaste a usar más, o sea, a programar y a, y a entender un poco más el, eh, lo que era el marketing digital y demás.
1: No tanto. O sea, en, el, en la carrera en sí, marketing digital, y eso es algo que nunca vimos. Eh, entender cómo funcionan los sistemas en general, ¿no? O sea, sí, obviamente... Programar, armar sistemas, entender de bases de datos, entender de protocolos, de comunicación, de redes, de un montón de distintas disciplinas, pero puntualmente lo que es marketing, cero.
0: Te llega más adelante.
1: Me llega más adelante, sí.
0: Bien. Y el ITVA ¿fue una buena elección? ¿Estás contento? Conociste Super. gente, te preparaste como, como vos esperabas. Fue una buena elección,
1: sí. Es bastante dura la carrera. Hay varios miembros de IAU que son del ITVA. Eh, bueno, las
0: chicas de Wallox Las chicas de
1: Wallox eran compañeras en algunas materias Agus y Lu Lu es compañera mía de foro, además
0: eh,
1: Es bastante exigente Los primeros tres años te ponen todos los horarios Como para que no puedas trabajar O sea, quieren dedicación full time Entonces te ponen una materia a las 10 de la mañana Y una materia a las 3, 4 de la tarde Cosa de que tengas O sea, o si trabajaste, tienes que trabajar remoto O algo así, pues no, no puedes laburar Y después al contrario, los últimos dos años Cuarto, quinto te empujan a que trabajes. O sea, para recibirte obviamente tienes que hacer como una pasantía laboral paga. Creo que, como todo tiene cosas buenas y malas, yo en, más o menos en tercer año, segundo año, me agarró una crisis de que no sabía si quería seguir en el ITVA y no sabía si quería seguir la misma carrera. Yo venía con ingeniería informática, me di cuenta que me empezaban a gustar los negocios, otro tipo de cosas, y dije, me quiero cambiar ingeniería industrial. Entonces empecé a averiguar para cambiarme a ingeniería industrial en el ITVA. Después tenía amigos en la UTN, entonces empecé a ver de hacer la convalidación en la UTN, qué sé yo. En general, yo soy muy bastante metódico para algunas cosas. Agarré y le mandé un mail a, creo que eran 10, 15 profesores de LITUA Ajá. de la UTN. Che, me pasa esto, me quiero cambiar por este y este motivo. ¿Qué pensás? ¿Cuál universidad es mejor? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Tomé todo el feedback y tomé y ganó quedarse Ganó quedarse y ganó seguir en la misma carrera. O sea, las dos ganaron. Mismo antes de entrar a LITUA, me acuerdo que en, en esa investigación que hice de qué universidad ir... Le mandé un mail a un montón de gerentes de empresas. Era bastante pibe, o sea, era en los últimos años de ort Agarré, busqué CEOs de no sé qué y le, les dije, quiero elegir una universidad, no sé cuál es mejor. Ni me acuerdo ya qué empresas. Está bueno ver las respuestas un día, las estaba revisando. Y era así un pibe que... ¿Qué es mejor, viste? Imagínate es una pregunta. ¿Qué
0: vos hoy, como CEO de Gerolens, que te lleve un mail de un pibe de cuarto año de ORD preguntándote esto. Decís,
1: Está buenísimo. Yo, de hecho, obviamente mandé un montón me habrán contestado un 10%, ¿no? O sea, pero pero esas respuestas son para alguien que está en ese proceso de decisión donde es todo, no tenés ningún otro quilombo en tu vida, es decidir qué vas a estudiar, en dónde, que alguien súper te diga, anda acá por este y este motivo, o te presento a tal", tal, la verdad que... A lo largo de mi vida veo que es un patrón que se repite el mandar muchos mails, recibir feedback, ver qué hago. Eh, aplica para armar la empresa, para contratar gente, para ver en qué...
0: ¿En o sea, qué universidad? Me, me sorprendió, lo vamos a hablar más adelante también en la, cuando lleguemos al momento de IO, pero vos entraste a IO y a la semana estabas mandando mails a miembros de Estados Unidos y ya buscando una mentoría que yo no sabía ni que existía. Y, y yo, nada, te, te conocí eh, entrando al, a la, al grupo y dije, wow, ¿cómo se mueve este pibe? ¿Cómo? ¿Qué? qué qué expeditivo para aprovechar los recursos de I.O. Y a mí ni se me había ocurrido, estaba hace dos años, buscar un mentor en Estados Unidos para FA. Y no sé, dije, bueno, nada, es como una forma de ser tuya de, de, de buscarle el Obvious. provecho, ¿no? Obvio, viste
1: como hay cosas que te salen más naturales y menos naturales, eso me sale súper natural. Después tengo mil cosas, no sé, todo lo que sea más... Deporte, dieta, gimnasio, es lo opuesto. Nunca mandaría un mail a un gimnasio para averiguar cómo es la membresía, cómo anotarme. Ahí necesito más empuje en lo que es moverme dentro de organizaciones, me sale más natural.
0: Sí, 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 sí. sí. Por eso vi que le ganaste a miembros de hace, yo creo que hay miembros que están hace cinco años y que todavía no, no saben que existe la chance de utilizar herramientas que vos viste. Vos entraste y diste vuelta a toda la aplicación, la página. ¿Qué es lo que te dicen cualquier presidente o yo he viajado con IO, he estado con presidente de todo el mundo y, y te dicen eso: que los que la aprovechan la cuota anual y los que aprovechan ser miembros de IO internacionales, porque se meten y van y están en charlas y hacen, eh, se meten en los, los chats eh, mundiales que hay y demás. Pero bueno, sigamos cronológicamente que vamos a llegar a IO. Eh, entonces, termino. termino. Sí, dale.
1: Eh, ahí en el ITUA. En el último año armó una organización de emprendedores que se llama Club Trama. El IPA tenía una organización llamada SAF, South American Business Forum, creada por estudiantes que traen gente de todo el mundo a hablar como una semana, un diálogo abierto de las problemáticas del mundo de, de los negocios, pero de las problemáticas del mundo en general. Con otros nueve alumnos de distintas carreras, creamos esto que se llama Club Trama, que era de alguna manera proponer el emprendedurismo como alternativa al, a la carrera profesional, viste, la carrera profesional típica del ingeniero suele ser salir, entrar a Techint o a una gran consultora, hacer carrera ahí hasta llegar a ser, no sé, socio, partner o, o alguna de esas cosas y, y nada, nosotros como que vinimos a romper un poco contra ese, ese esquema y decir, che, también está la posibilidad de emprender, está la posibilidad de armar tu propio proyecto. Y con estos otros nueve alumnos armamos este club de emprendedores, Club Trama. Y, y nada, es un bichito que lo armamos en el ITWA hace ya varios años, seis años más o menos. Y di, año a año siguió creciendo. Nosotros éramos diez locos queriendo hablar de emprendedurismo y setear la conversación a, en torno al, al club. Entonces le pedimos al ITWA un aula y que nos dé las medialunas para invitar oradores. Porque ni
0: eran emprendedores ustedes, querían no. serlo, no es que eran emprendedores moderando emprendedores, sino eran estudiantes Wannabe. que no sabían si iban a ser emprendedores o empleados o no, no, lo que sí. sea.
1: Éramos emprendedores en el sentido de que estábamos emprendiendo dentro de la misma universidad, tratando de armar una organización, registrándola, inscribiéndola, todo ese tipo de cosas. Pero sí, ahí armo Club Trama. Y un compañero de la Facu me mete a laburar con él en una empresa de telecomunicación, se llama Myriad, es una empresa de Suiza o de Suecia, no me acuerdo bien, una empresa pública. Y lo bueno es que era un trabajo remoto, o sea, Myriad en Argentina no tenía una, una operación, una oficina. Y ahí estaba bueno porque teníamos que, ellos vendían un producto a las operadoras de teléfono entonces, aclaro Movistar personal. Teníamos reuniones con ejecutivos de alto nivel. La verdad que, es que estaba bastante bueno, pero era laburo más corporativo. Estoy ahí un año, más o menos. De ahí, otro amigo me mete a trabajar en Streama. Streama es una compañía que tiene aplicaciones móviles, de una de la más conocida se llama Simple Radio, que es para escuchar la radio en el celular. Es como tuning no sé si, si conoces o no, pero... Es que
0: hoy hay autos que lo traen, ¿no? con el iPhone es más fácil, pero antes era más complicado. O sea, te, querías escuchar una radio y tenías que ver si la radio tenía una web que funciona hace más o menos bien y agarrar algo era
1: sí, com realmente complicado. Súper súper complicado, lo que hicieron los pibes algo súper visionario porque la empresa tiene más de 10 años. Era parecido con, en otra escala, no parecido a como hizo Google... Viste que el propósito de Google, ellos dicen que es organizar la información del mundo. Es agarrar información que está dispersa y organizarla. Lo que hizo Streama es decir, hay un montón de gente que quiere escuchar la radio por distintos motivos. Porque viven en otro país y se sienten lejos de casa. ¿viste? Hay muchos homesick que escucha la radio para, para sentirse más cerca. Hay mucha gente que escucha la radio para aprender idiomas, para aprender a hablar portugués. Te pones radios de Brasil. Los pibes agarraron y dijeron, vamos a listar todas las radios que hay en el mundo, que son cientos de miles, ¿no? Es que son 10, sí, sí, 20. Sí, sí, sí. Y vamos a ordenarlas de una manera piola y copada para que la gente las pueda escuchar. Entonces, empiezo a trabajar en Streama. A mí, un segundo, tengo sí. una
0: pequeña observación de que a mí me pasa que empecé a sentir a la radio como algo antiguo, porque soy tan oyente y tan fanático de los podcasts que, que me cuesta muchísimo escuchar una radio pongo una radio y me pasa lo mismo que Netflix yo ya no puedo ver un canal de aire entonces de repente escucho la radio normal digo y ah. llega la publicidad o canciones que no quiero escuchar me pongo ansioso entonces lo único que hago en el auto es escuchar podcast podcast y podcast Sí, yo también eh, lo que digo es que esta idea de stream me parecía fantástica hace unos años y hoy ya sería imposible para mí buscar un programa de radio entero en, en, en el auto
1: bueno algunos de los fundadores de Stream ahora armaron un spin-off, una compañía que se llama The Podcast App, que con el mismo concepto de stream a organizar las radios, armaron una compañía de podcast que está incubada por Y Combinator. Y... En, en
0: palo alto estaban estos chicos. Sí, sí les sí, está sí, yendo sabía.
1: bárbaro, la verdad, muy zarpado. Porque no es solo el, el hecho de dejarte escuchar el podcast, sino es todas las funcionalidades sí. en torno a... Por ejemplo, la funcionalidad de por irte a dormir, que a los 10 minutos el podcast se, se haga pausa automática. Sí, que tuvieron mala
0: suerte también de que Spotify le dio un lugar al podcast tan grande y tan al mismo nivel que la música que nadie, ninguno esperaba que eso suceda. Sí. O sea, para, nosotros sabíamos que el podcast para la gente de, de Spotify era como una tercera opción de, de escuchas y de repente entras a Spotify y están las dos cosas al, a la misma altura.
1: Entonces, sí, 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 no, ni eh, hablar. Eh, yo, eso mató.
0: A, yo, todas las aplicaciones de podcast, las saqué.
1: Yo he escuchado, escucho mucho podcast y, a diferencia de la radio, tenés un montón de cosas muy copadas, como que, le, no sé, le puedes acelerar la velocidad. Le, lo puedes dejar de escuchar y seguir escuchando en otro momento. Y no, y, o sea, tiene cosas, la verdad, que opino un poco como vos, pero eh, yo tengo mucha gente muy cercana, viste, que trabaja en TV, que trabaja en radio y demás, y siempre está la pregunta de che. La TV se está muriendo, la radio se está muriendo. Y creo que en algún punto se van a ir reinventando, pero todavía le queda mucho. O sea, todavía hay mucha gente que todas las la noches radio. se siente en todo. Sí, la, la radio ni que hablar. Eh, todos los taxis, todo vos te subís a... Escuchar un podcast es algo raro, ¿no? O sea, no, no es algo de común acceso. Tenés que tener internet en el auto y si sí, no pero en el así celular. Así nos
0: sentíamos con Netflix hace unos años. Y sí, se, se
1: va democratizando. Eh, la TV en vivo, por ejemplo... Es algo, el ver las noticias en, en la TV en vivo, es algo raro, ¿no? Que vos tengas que sentarte y sintonizar a las 8 de la noche porque a esa hora dan las noticias cuando hoy en día entras al diario online, entras a, a cualquier app. De hecho, al contrario, las noticias te llegan a vos, te van mandando push notifications, che, hay un quilombo en la bolsa de Estados Unidos, pasó tal cosa en Afganistán, no sé qué, pero hay todavía muchísima gente que se sienta a ver la TV en vivo y por eso también hay un montón de anunciantes que garpan por tener su, su paut y su publicidad en, en la TV. Pero claramente son tendencias que el streaming va subiendo un montón y la, la TV tradicional, lineal, de cable,
0: coaxil, va, va bajando. Nos fuimos de línea. Entonces, experiencia en streama eh, como empleado eh, en, en... Contenido. Que es Contenido y demás. Sí. Y sentías, tenías algo dentro tuyo que... Que te empujaba como emprendedor, te acostabas pensando en ideas tuyas, o veías haciendo una carrera corporativa?
1: No, no, no. Siempre había. Siempre soñaba con ser emprendedor. Nunca sabes bien cuál es el momento. Pero mismo antes de trabajar en, en streaming, como pequeños emprendimientos, no sé, cuando yo estaba en Ort, armé una página web que se llamaba resúmenesort.com.ar <risa> Y. Compartí ahí evaluaciones, pruebas, eh, monografías, cualquier cosa que me iban llegando de distintos lugares.
0: Hoy pensá, hoy lo pensaba hasta decir, que pavada, y en el momento era la vida o la muerte. Te llegaban a dar una prueba de... Antes de entrar, sí. sí. Es, eh, y así como esas, estuve muchas pequeñas intentos
1: emprendedores, que obviamente no iba a ser una super empresa de resumen sort, tuve, tuve varios así, hice una página que se llamaba Invertir en Plata.com.ar que te permitía comprar monedas de plata... Eh, me di cuenta que acá en el correo argentino me las afanaban. O sea, yo las mandaba y no llegaban. Entonces ahí aprendí como, che, ojo que el shipping no es lo mismo acá que en Estados Unidos. Y así como eso, tuve intentos de hacer algo, pero nunca el compromiso serio de sentarme y decir, voy a hacer una empresa y la voy a hacer bien y demás. Entonces, en Streama, creo que para lo que más me sirvió, pensé que yo tuve un año trabajando en el mundo corpo y un año trabajando en Streama. Entonces, Tuve una startup y una corporación. En el startup las cosas pasan a una velocidad tremenda, ¿viste? Todos los días, como vos ahora estás con Fight. O sea, de repente pinta pintas algo nuevo, doy vuelta a todo el local, armo otra cosa y quizás va bien, quizás va mal. Te tenés que ir acomodando. Entonces, Streama me dio esa cintura de entender cómo las cosas van pasando y vos tenés que ir adecuándote y pivoteando en base a esos cambios, en base a tendencias del mercado, en base a lo que, no sé, en stream en un momento salió el Apple Watch. Es un dispositivo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos la app? ¿No la hacemos? ¿En cuánto tiempo? Y, y ahí gané toda esa cintura emprendedora de entender cómo es el framework, cómo armar reuniones, cómo relacionarte, un montón de cosas. Ya después de un año en Stream, me llama el chino, que vos lo conocés, que se estaba yendo de Wolox, Él había sido uno de los primeros empleados de Wallox. Había quedado como director del área de ventas. Y nosotros siempre en la facultad habíamos hablado de...
0: A todo esto déjame aclarar, el chino es otro de los miembros de I.O. Y pueden escuchar su podcast... Eh, ¿En dónde, eh, Y en Spotify, iTunes, donde quieras. Se meten y pueden encontrar el capítulo de él donde cuenta otra versión de esta misma historia. Sin, sin el final feliz, él todavía no sabía que... O no, o no podía contar el final
1: no, creo que en el momento que le grabó el podcast todavía no estaba a la está. venta en okay. no existía esa, esa parte, entonces me llama el chino que se está yendo de Wallox que siempre habíamos hablado de hacer algo juntos y me dijo, che, para mí es el momento eh, te sumás a, a esto, no, no es que había una idea no es que tenía un proyecto, no es que tenía un inversor o algo sino que era, hacemos o no hacemos algo juntos, yo quería saltar a la pileta también, hablé con mi jefe de ese entonces y le dije, che me quiero me quiero ir a su vez como la comunidad es muy chica la comunidad emprendedora la comunidad Ituba, hay muchos tipos de comunidades quería hacer una salida limpia quería irme por la puerta grande entonces es, no es me voy me voy el lunes a emprender porque soy un loquito sino me voy hagamos un plan de transición en cuánto tiempo viste toda esa negociación Lo preparar una persona sí y después de un par de meses finalmente estaba liberado para ya poder ir a hacer nuestra propia compañía o aventura.
0: Ustedes eh, se sientan eh, los dos uh, con mucho conocimiento de Itva, teniendo alguna experiencia laboral y demás, y tenían algún proyecto en mente, eh, una necesidad, un, una experiencia fallida como usuario. ¿Cómo se les ocurrió un poco el, el, el hueco que venía a cubrir HeroLens? Porque a mí cuando me lo contaron, dije, wow, es verdad, Yo soy, yo tengo... Mucha venta online, mi, mi, mi facturación online crece año a año y lo que ustedes hicieron era una necesidad que estaba en el aire.
1: Sí, nos sentamos nosotros dos, se suma nuestro tercer socio, Cristian Pereira, que si bien los tres somos ingenieros en informática, nos faltaba el ninja de la programación. El chino y yo, todos nuestros laburos previos fueron no tenían nada que ver con, con informática, sí con tecnología, pero no con estar activamente en los servidores, en la programación, en el código... Eh, se suma Cristian, que era nuestro CTO de ese momento. Y entre los tres nos sentamos en una Starbucks a pensar ideas. no es que Muchas veces me preguntan, ¿qué vino primero? Las ganas de emprender, la idea, que ese emprendedor se nace, se hace, se practica. ¿Cuál es el momento correcto para saltar a la pileta? Y la verdad es que creo que cada uno tiene, tiene otro timing. En nuestro caso nos sentamos hoja en blanco y empezamos a pensar ideas. 2015, ¿no? Sí, 2015. Más o menos por mitad de año, junio, julio. Nos vamos a ese Starbucks y empezamos por un lado. Queríamos hacer un motor de recomendación de productos. Vimos que había mucha competencia, era complejo. Yo había mamado un poco el mundo de los anuncios o de la publicidad porque las aplicaciones donde yo trabajaba monetizaban con publicidad y les iba muy bien. Entonces, sabía que existía algo de lo que es el online advertising, que es un buen nicho, que, que había ahí dinero y que había oportunidades. No sabíamos bien qué. Entonces, y mis otros dos socios, Cristian y José, venían del lado de servicios. Porque Wallox da, es una software factory y da servicios. Mm. Entonces, lo que hicimos primero fue definir un par de bullets. De decir, ¿qué tipo de empresa queremos hacer? Todavía no sabemos qué queremos hacer, pero ¿qué tipo de empresa? Te dijimos, queremos hacer una empresa de producto. Producto significa no vender horas, ¿no? O sea, queremos vender un software. De alguna manera es hacer un producto nuestro y replicarlo. Así como Microsoft te vende Word... Eh, no sé, Spotify te vende el coso para escuchar el, el, los podcasts y la música. Nosotros queríamos hacer algo y venderlo. Entonces queríamos que sea producto, queríamos que sea B2B. No queríamos vender como Spotify a consumidores finales, queríamos venderla a empresas. Eh, producto, B2B y nada, y queríamos que sea un, un negocio que no requiere una inversión enorme inicial, que la podamos fondear nosotros mismos con tiempo, porque plata no teníamos, la verdad. Y eso, de nuevo, no está ni bien ni mal, eran nuestras reglas. Queríamos poder hacer algo que más o menos encuadre en eso. Buscamos un modelo de Founders Agreement, viste de, de Silicon Valley, que más o menos establece las reglas de qué pasa si te vas antes de los cuatro años, qué pasa si te morís, qué pasa, viste un par de, un, un par de cositas. <risa> Me
0: cantan en Starbucks sin nada y ya estaban planeando a ver si un socio se moría, qué pasaba. Sí, en verdad,
1: no nosotros, sino que los templates ya más o menos consideran sí, sí, esas le dan un marco y dijimos, bueno, vamos a firmar esto. Vamos a trabajar juntos cuatro años en algo. Eh, nada, empecemos a, a buscar ideas, buscar cosas. Y
0: ahí en todo eso... Los tres estaban sin laburo. O sea, tenían un, una, un ahorro en el colchón, pero tenían que empezar a correr para generar ingresos. Sí, y no
1: tanto, porque los tres vivíamos salvo el chino porque las familias de Ushuaia, yo vivía con mis viejos, Cristian vivía con sus viejos, eh, no teníamos demasiado gasto, la verdad. No teníamos esposa, hijos, la comida en casa estaba cubierta. O sea, teníamos tiempo de poder pensar, Bueno, ¿no? pero
0: ya veintipico de años, egresado Veinticuatro, sí. no causa gracia tampoco no tener para, para, para salir a comer, digo. No, obvio, obvio. Ya tenían que generar, tus amigos empiezan a trabajar, a tener un sueldo, no, no no querés ser el chavo del 8, algo, sino, <risa> o, o, o haces tu emprendimiento o te pones a lo bueno en una empresa. Pues es difícil.
1: Seguro, no, no, hacer. seguro. Estaba eso en cloro y por eso ahí tenés la manera más rápida de generar un ingreso en una startup es levantar la inversión y ponerte un sueldo, ¿no? O sea, ir y vender una parte de la compañía a un inversor y con eso se tiende un, un sueldo. En nuestro caso, creo que el no tener inversor nos corrió a poder tener que hacer un negocio tangible rápido. No es algo que, no, esto va a ser algo revolucionario que en 10 años, cuando todo el mundo, los autos eléctricos y no sé qué cosa, ahí esto va a explotar, pero que por 10 años perdés plata, perdés plata, perdés plata. Nosotros desde el día cero dijimos, muchachos, esto rápidamente le tenemos que poder dar la vuelta y tiene que poder empezar a generar. No para nosotros, porque encima nosotros por mucho tiempo no tuvimos sueldo, sino para poder contratar gente, alquilar oficinas y hacer que, que todo esa, empiece a andar.
0: Esa lógica es la que yo lucho muchas veces en emprendimientos que he invertido y he participado, que pido que sea la misma aún cuando tengas el inversor que te ponga los millones porque a veces parece que porque vino un inversor y te puso 2, 3, 5 millones te puedes poner el sueldo, relajarte y, y tomarte esos 10 años de changüí y me parece que te, te, tenés que tomarlo de la misma forma personal, de que tiene que ser rentable y hay veces que a, a mí me pasaba con fight y, venía y me decían pero eh, y vos ganás plata con esto y vos le podés eh, hacerlo rentable y yo no tengo otra opción Tenés que hacer, No, no puedes tomarlo como una opción. Eh, y me parece por respeto a los inversionistas también.
1: 100%, porque. sí, sí. Eh, de nuevo, creo que hay ideas que sí requieren un fondeo muy grande, porque si yo estoy hablando de software y con tres fundadores ingenieros en informática, pero si nosotros hubiésemos querido hacer un sistema de, no sé de motores, de compuertas, que no sé qué, para revolucionar algo en Holanda. Y hay que construir el motor y la compuerta y todo. Y quizás tardás cinco años y necesitas vivir. Y ahí necesitas de un inversor que te
0: Estoy de acuerdo. Te si tenés, si tenés un, un proyecto que tiene un sueño y un objetivo, lo, lo podés esperar. Y hay grandes empresas como Uber que siguen dando pérdida hoy. O, sí, la mayoría pero, de las grandes pierden todas. Muchas pierden. Pero digo, yo he vivido situaciones de esnovismo en, en, en emprendedores que quieren tener una super oficina con un chef que le cocina y trabajar tres horas a la mañana y tres horas a la tarde y un lugar para dormir siesta y, no sé, nada, me parece que hay un límite donde la empresa no sé, tiene un espíritu más parecido al que tenía tu abuelo que salía con un caballo a entregar el pan y que no tenía mucho tiempo para dormir siesta entre, entre entrega y entrega 100%, y es... la, la
1: frugalidad es algo que nosotros lo desde la constitución de Girolens la, la tuvimos y salvo ahora, que es en el, en el último tiempo, por el éxito y por todo lo que ahora vamos a hablar, todas nuestras oficinas eran medio pelo. Eh, de nuevo, condiciones buenas y suficientes para laburar y haciendo lo mejor posible. Pero estábamos muy lejos de ser Google, ¿no? Y de tener masajes y de tener, no sé, todos los, los perks que una empresa que tiene millones de dólares en el banco se puede dar. Nosotros era lo que necesitábamos eran computadoras y gente muy, muy inteligente, igual o mucho más capaz que nosotros para hacer que la empresa crezca. Eh, después sabíamos también. que en algún momento iba a llegar el momento de tener la máquina Nespresso, de tener el coso de los snacks, de la mesa de ping-pong y todo eso. Pero eso llega es la zanahoria que está al final del camino, ¿no? Al principio, ¿no?
0: Cuando ves la venta de WhatsApp, WhatsApp se la venden... Eran 20 tipos que trabajaban en sí. una oficina, súper normal. Obviamente eran en palo alto y demás, pero lo mismo. No tenían ni masajes, ni pileta, ni nada. Y eran 20 personas. Hay veces que eh, yo escucho que se quejan, que necesito no. Me gustaría tener un board con 10 gerentes y 200 personas trabajando. Y digo, hermano, Whatsapp se vendió en 1 billion y eran 20 pibes. Y se vendió barata. Eh, a lo que voy es muchas veces las ideas y las ganas y la capacidad... Están por arriba de, de, de ese esnovismo, armar mega empresas con jardín privado como si fueses Google.
1: Coincido, sí, coincido plenamente. De hecho, si volviera a emprender, volvería a ser lo
0: mismo, ¿no? Entonces, forman Herolens, eh, arman esta constitución y el producto termina siendo una plataforma de programación de ads para, para empresas eh, de venta online, ¿cierto?
1: Sí, es una, es una manera de explicarlo. La verdad que nuestro producto no es fácil de explicar para gente que no está en el, en el ambiente. Pero si lo tengo que resumir es, hoy en día las grandes empresas tienen una necesidad muy grande de generar contenido. Contenido pueden ser videos, pueden ser banners, pueden ser fotos, puede ser cualquier cosa que llames contenido y lo necesitan hacer a una velocidad y una escala fenomenal. ¿Por qué? Porque vos, no sé, sos un e-commerce, tenés 10.000 productos cada producto tiene su precio, tiene su foto, tiene su marca, tiene su lo que fuera. Y con eso ahora querés hacer Instagram Stories. Entonces te digo, churro, hazte 10.000 Instagram Stories. La manera antigua de hacerlo es sentarse una diseñadora o un diseñador gráfico, hace las 10.000 Instagram Stories. Ahora de repente te aumenta la lista de precios y todos los videitos que tenés listos para Instagram ya están desactualizados porque el precio está mal. Tenés que volver a sentarte uno por uno y editarlo. Eso que te digo para e-commerce pasa en travel, donde los pasajes de avión cambian de precio minuto a minuto y pasa también en cualquier marca, una marca como Coca-Cola, que es monoproducto, vende una Coca-Cola. En vez de tener 10.000 productos, quizás tiene 10.000 mensajes, porque tiene distintas audiencias. No le vende igual una Coca-Cola a un fanático del deporte que a una persona súper fit que, no sé, a una persona que le gustan las carreras de autos. Entonces, el producto es el mismo, Coca-Cola, pero Coca-Cola te acompaña en... No sé, en el momento de ver a los Pumas. de te acompaña en tal o cual cosa. Entonces, lo que nosotros armamos es una plataforma que le hacía muy fácil a las marcas grandes poder combinar todos sus productos con todos sus mensajes, con todas sus audiencias, con todos sus canales. Canales me refiero a banners, videos, a redes sociales, etcétera Y poder exportar a escala toda esa, esa creatividad y esa comunicación. ¿no? Hace como el laburo de muchísimos diseñadores gráficos en mucho menos tiempo. Y con una precisión, así, minuto es que a minuto.
0: A, nos, a nosotros nos está haciendo imposible correr esa carrera, porque eh, yo hoy vendo Mercado Libre, Daffiti, Casa Fight, estoy en Net Boutique, trabajo con Nexus, trabajo con algunos más de venta online. Tenemos constantemente acciones. Si no es Navidad, es Año Nuevo. Día es de la Madre, Día del Ciberwick, Padre. el Día Niño, el Aniversario, el Black Friday... Para cada una tenés que pensar en una acción y hacer material y comunicarlo en todas las redes, de Facebook, Instagram, o si haces algo en LinkedIn o donde carajo quieras vender. Entonces es, es muy frustrante porque es tan grande el abanico y vos tenés ganas de generar una lógica en la comunicación, en los precios, en la promoción y demás. Y se hace imposible. Y ahora mis clientes están haciendo tiendas eh, monstru monstruosas de, de venta online como Falabella, yo vendo en Coppel, en grandes tiendas. Que también venden muy fuerte online mi producto. Entonces, eh, eso, necesitas tener piezas y un y una buena artillería para, para comunicar. Porque si no te hace imposible sí, y no es todo solo ese
1: mundo. sí, coincido. Y no es solo resolver la creación, o sea, la generación creativa. Pero también, o sea, más allá de eso, el poder publicarlo, poder actualizarlo. Imagínate el proceso viejo de: tenés el banner listo para tu marca, para Casa Fight. Se lo mandas a Infobae para el Día de la Madre. Lo sube a Infobae y tiene una falta de ortografía. ¿Cómo haces todo para atrás? O sea, primero llamas a Infobae, le decís, che, apagalo. Llamas a tu diseñador gráfico, le decís, haceme la pieza nueva. No, hoy no puedo, pero el día de la madre es hoy. No, mira, te lo puedo tener para el lunes. Todo ese proceso, todo ese ida y vuelta, lo que hicimos nosotros desde la plataforma es que te metes a la plataforma, cambias el contenido, tocas un clic y ya está publicado de nuevo en, por decir ejemplo, Infobae sin el error de ortografía, ¿no?
0: ¿Y quiénes fueron clientes eh, importantes o, o, o clásicos para que alguien que esté interesado en... en laborar con ustedes se entienda. Creo que me habías bueno, nombrado con, alguna vez un falavela por ahí, ¿no? Con.
1: Sí, trabajamos con muchos, con Renault, por ejemplo, con Coca-Cola, con Mercado Libre. Tenemos caso de éxito, están en, en nuestro sitio web. Eh, eso a nivel Latinoamérica, te diría los grandes e-commerce, las grandes empresas de Travel.
0: Trabajan con empresas medias o solo empresas?
1: Ah, solo grandes. Cuando empezamos, sí, trabajamos con pymes o startups. Después nos dimos cuenta que para usar nuestro producto se requería cierto nivel, primero de expertise y segundo de tener esa necesidad de estar en muchos medios, con muchas variables, con muchos productos. Y quizás para una empresa que está recién arrancando o es más una pyme, le convenía más hacerlo a la antigua y tener un equipo de diseño o una agencia que, bueno, te hago las piezas, te las mando y, y listo.
0: ¿Y ustedes en ese momento no tenían mucha competencia? Gerolens era de las pocas, o yo, yo por lo menos no, no encontré herramientas similares. ¿Y ustedes empezaron trabajando en Argentina? Eh, ¿Tenían clientes afuera? salieron a vender?
1: Empezamos en Argentina. Teníamos un competidor eh, regional, se llama Groobinals, pero la verdad es que hay mercado para muchísimas empresas que hagan lo mismo que nosotros. Pensá que cualquier empresa grande que invierta mucho en marketing online puede ser cliente de una compañía como la nuestra. Entonces no había mucha competencia, había mucho territorio. Empezamos en Argentina, empezamos a ganar un par de, de logitos copados, de, de medallas copadas. Y ahí empezamos a expandirnos. Como no teníamos inversión, nuestro proceso de expansión fue por cercanía de lo que vale el, el ticket aéreo, ¿no? Entonces, primero fuimos a Chile, porque era muy barato ir y volver, ir y volver. Después de Chile, no me acuerdo en qué orden, pero fuimos a Colombia, después a Perú, y después a México, y después ya se, se vendió la compañía. Pero el proceso de regionalización lo, lo dictó un poco la, la cercanía, el honorarios. y el chino para ir? El chino, yo y Guido, que era nuestro director de ventas en ese momento. Eh, sí, en general, los primeros viajes... Colombia y Perú fui yo, eh, el chino fue a Chile al principio y después México, Guido y yo fuimos bastante, así que sí. Nos ¿Cómo íbamos... llega
0: este tema del, del exit? ¿Los contactan? ¿Ustedes se contactan? El exit viste, cuando te dicen,
1: vos estabas buscando vender la compañía, en general vos no vendés tu empresa, sino que te compran. O sea, por más intención que vos tengas de vender, tiene que haber un comprador. En nuestro caso, nosotros no estábamos en una búsqueda activa de salir a publicar la empresa y decir, ponerle cartelito de venta. Y estamos más en un proceso de levantar una ronda de inversión para ver cómo seguir expandiéndonos. Habíamos hablado con un montón de fondos. Estábamos avanzando en ese proceso. Y ahí en la mitad pasa una dinámica de mercado que a nosotros nos favoreció, que es que un competidor nuestro en Estados Unidos, llama Seismic se funde. Un competidor, digo, es una empresa que tenía mil empleados. No, o sea, era hiper, mega gigante en comparación a nosotros. Pero eso hace que en, en el mercado de Estados Unidos queden un montón de, de clientes medio a la deriva. A Seismic la termina comprando Amazon ahora hace poco, pero eso es, es otra historia. Entonces hay un montón de empresas que de repente se enteran que entró en bancarrota Seismic.
0: Buscan quedarse con esos clientes. Sí, obviamente. Y, y hay,
1: hay como un mercado para capturar en Estados Unidos. ¿Cómo llegamos puntualmente a este comprador? Fue a través de ir saltando en distintas networks. Yo siempre que me iba a alguna reunión, esto mucho antes de la venta, le preguntaba a la gente, ¿a quién me puedes presentar? Yo me fui tres meses a Nueva York para ver de hacer negocios en Estados Unidos y jodía a todo el mundo. Es como, ¿a quién me puedes presentar? ¿Quién conoces? No, no conozco a nadie, no se me ocurre. Bueno, va, tengo un primo. Ten... Presentame a tu primo, no importa. O sea, voy a ir a hablar con el que sea para ir saltando. El amigo este de mi cuñado... Con la gente
0: esta que te juntabas, le mostrabas un poco los números de Gerolens y... No, los números no.
1: No porque yo lo que quería no era vender la compañía, no, sino por eso, buscar pero clientes. Para buscar inversión,
0: la idea y un poco de números como para ver si te podían invertir o venderle un porcentaje o lo que sea. En
1: verdad, yo lo que más fui a buscar es clientes reales. La inversión sí. era algo de que le íbamos a sacar en Latinoamérica porque era muy jodido ah, pues levantar. Ah, se la reunión
0: más para clientes.
1: Clientes. Mi, el amigo de mi cuñado de Miami me presenta a un amigo de él. El amigo de él me presenta a otro amigo que vive en Nueva York, un pibe que había ya vendido su compañía en la industria. Esto fue en febrero de este año. Y yo simplemente me tomé un café, le mostré lo que hacíamos, quedó todo barro y él me dijo creo que te puedo hacer algunas intros y yo le mandaba un follow up por mes. De nuevo volvemos al tema que hablé al principio del mail. Eh, Elad se llama el pibe. Y le digo, hola Elad, ¿cómo estás? No sé qué, ¿te acordás que nos juntamos en febrero y me ibas a presentar gente? No me contestaba, no me contestaba. En marzo, en abril, en mayo. Yo le seguía mandando y estaba relevante en su inbox y no me contestaba y un día... Medio al azar, en junio me dice, hola Alan, te presento a Svika, creo que pueden hacer algo copado <risa> juntos. <risa> este Svika es, es el CEO de Inovid, que es la compañía que nos termina comprando, ¿no? Y ahí sí. si te pones a ver para atrás, lo importante que es mantenerte relevante. Yo, por más que no me contestaba, yo le seguía hinchando porque sabía que en algún momento algo bueno iba a pasar, ¿no? No me imaginaba que iba a ser tan bueno como que iban a venir a comprar la compañía. Entonces me presenta a Svika, y ahí empieza todo el proceso de negociación donde... Eso me
0: encanta porque... Una de las cosas más importantes que planteé yo con el, con el, con el podcast eh, exactamente eso en que el que escucha saca una herramienta una idea o, o que cambie una costumbre. Yo escucho muchos podcasts de, de, de enseñanza y, y trato de, de cambiar patrones en mi día y ver si funcionan de hecho lo que vos decías, todos los cambios que yo hice en fight en este último año tuvo que ver con eh, usar mi mente y enfocarme y, 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 y cómo perseguir los objetivos y creo que lo que Decís, es fuertísimo. es eh, Por más que no te responden, insistir, eh, saber oler dónde, dónde hay una oportunidad y ser prolijo con los mails. Porque muchas veces pasa que le escribís a una persona y lo dejás en bandeja de salida y te olvidás. Entonces, tener una buena agenda, tener un CRM de venta. O sea, ese orden... Eh, realmente es importante porque muchas veces como emprendedores creemos que las cosas nos tienen que llegar bueno, yo tengo una empresa que está buenísima a mí me deberían venir a buscar, me tendrían que pedir por favor que les vendan, no, nada que ver perseguí un poco todos los que están afuera eh, tienen más conocimiento, más capital y más potencial que vos y, así que sé humilde y perseguí a la gente y sé ordenado.
1: Sí, todo lo que es automatización y herramientas que le puedes sumar nosotros yo en mi mail uso una tool que se llama Mixmax, por ejemplo, que si la persona no me contesta a los cuatro días, le vuelve a mandar una, un follow-up, me lo vuelve a traer al inbox. Y así como es un montón de cosas que, no para la venta de la compañía, a lo largo de la historia de, de HeroLens, los clientes más grandes que cerramos fue por el bendito follow-up, por estar y mandar y mandar. Porque quizás vas a la reunión y te dicen, me encanta y le mandás y no te contesta, pero no es porque no quiere, porque no puede, porque está cerrando el presupuesto del año, porque no sé qué. Entonces, como vos decís, ser prolijo y al mes. Y obviamente ser piola, tratar de buscar algo que pasó, una noticia, algo relevante para la otra persona y decir, che, justo vi que tu competidor tal cosa, no sé qué, te acordás que cuando tomamos un café vos te mostraste muy interesado en tal o cual cosa, ¿por qué no volvemos a tomar otro café? Y estar todo el tiempo, bueno, es que gran parte de mi laburo es ese, estar hablando con personas, ¿no?
0: Y entonces eh, empezás a negociar con la gente de esta Invoid y, y, y surge la idea de que los compren, vos les empezás a mandar información y ellos te dicen, che, podría existir la chance de que...
1: Sí, me, me piden que viaje a Nueva York. Fue medio así como un día para otro, podés venir para acá. Le dije a mi mujer, Gordy, me voy para Nueva York cuando, mañana, eh, no sé bien, todavía no, cuando me fui no sabía bien qué era lo que querían. Cuando llego a Nueva York empezamos a charlar de las oportunidades, me explican estas dinámicas de mercado, que hay un montón de mercado para capturar, que están viendo competidores nuestros también como posibilidades de adquisición o de partnership, porque no es, no es lo único, pueden comprarte to totalmente, puede ser una, una cuánto, compra parcial. ¿Cuántos
0: empleados tiene la empresa? De... Inovi
1: tiene más o menos 300 y pico. Okay. Tiene en Tel Aviv el headquarter de Research and Development, de desarrollo, o sea, tienen 60 y pico de ingenieros en Tel Aviv. Y después, en Nueva York, es el headquarter más de marketing, comercial, estrategia. Tienen 150 personas ahí. Después tienen oficinas en Detroit, Chicago, Los Ángeles, eh, pero, Alemania, Londres. Pero empezó en, en Tel Aviv. Empezó en Tel Aviv. Es una compañía israelí. Bien. Y entonces viajas
0: te juntas y ahí sí empiezan a ver un poco más de números. Te preguntan cuántos empleos tenés, cuántos facturas, un poco cómo funciona la compañía, qué rentabilidad tiene.
1: Sí, creo que igual lo que más les interesaba a ellos y a nosotros también, ¿no? Es la cultura. O sea, los números son importantes, los empleados, el producto, asumían que si teníamos el tipo de clientes que teníamos y si las cosas que yo había dicho no eran mentira, eh, nada, el producto funcionaba. O sea, los banners salían bien, los videos se generan en, en tiempo, podrá haber productos más sofisticados o menos sofisticados, pero creo que desde el momento cero que me junté a almorzar con esbica hubo muy buena química de entender que las culturas eran muy parecidas. Por mi background... Yo no hablo hebreo perfecto, pero hablaba un poco de hebreo, comunidad, de esto, Israel... O sea, creo que la primera charla de lo que menos hablamos fue del producto en sí y de los números, sino de la oportunidad de lo que podíamos hacer juntos con los equipos que teníamos de ambos lados. Y el ver que había un fit cultural muy grande creo que fue lo que del otro lado terminó de sesgarlos para... Es por acá. No sé si es el mejor equipo, no sé si es el mejor producto del mundo. Habrá gente más inteligente, habrá productos más sofisticados, pero encontró una cultura tan similar... Encima, la cultura argentina y la, cultu la cultura israelí es bastante parecida, que es muy distinta a la Yankee, ¿no? Um, entonces, cuando teníamos el check de fit cultural, creo que todo lo demás era más trámite, ¿sí? Auditoría, Ernst Young, ver los números, finanzas. Todo eso tenía que pasar porque es el proceso de todo due diligence de una venta de, de una compañía. Pero lo más importante de los dos lados era asegurarse que las culturas se integren bien que los valores de ambas
0: empresas estén alineados, todo ese tipo de cosas. ¿Y ellos querían dejar la empresa funcionando acá en Argentina? ¿No es que querían comprar la tecnología y, y abrirla en Estados Unidos o en Tel Aviv, sino que la idea era que ocupar el mercado acá latinoamericano?
1: 100%. Hay muchas veces que te compra la compañía, se llevan el producto, echan a todo el mundo y, ¿viste? y, sí, es y cierran. En este caso, no. De, de hecho, nosotros no hubiésemos vendido si hubiese sido así. Eh, Acá lo más importante para nosotros no era solo que dejen a la gente, sino que la gente que está crezca. O sea, la, los miembros del equipo actuales crezcan.
0: Y que la empresa crezca.
1: Hay? Nosotros teníamos treinta y pico, casi cuarenta. Tenemos gente en Colombia. Tres personas en Colombia. Entonces queríamos que sea un upgrade para todos. Queríamos que la oficina argentina sea mejor, que la gente tenga mejores sueldos, que, que, que todo sea para arriba. Eso. Y todo eso está sucediendo. Nos acabamos de mudar a la oficina nueva, que es la primera oficina que tenemos a todo trapo, bien como corresponde una compañía Quiero internacional. Ir. ¿Dónde queda? Queda en Honduras y Humboldt. Humboldt y Honduras. Estamos acá cerquita. Estamos cerquita. Podés venir ahora después del podcast.
0: Voy a ir, voy a ir, prometo ir a visitarlos. Eh, bueno, quedó bastante claro eh, qué tipo de compañía armaron y cómo fue el proceso desde que empezaron hasta que lograron esta especie de éxito y de fusión también y de y de transformación que, que va en camino y que es bastante incipiente. Eh, yo creo que lo mejor está por venir. Eh, a mí, es Hero Lenz desde, el, desde el día que escuché el nombre, me gustó, futurista, canchero, muy Tesla, muy 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 por ese lado. Eh, nada, ¿sabes cuánto los quiero, vos y el chino? Así que ojalá que siga creciendo. Amén. Vamos para el último tema que, que nos convoca, que es el tema de IO. ¿Cómo llegás a IO? quién te invita?
1: Me invita Agus de Aerolab, Agus Linenberg. Eh, me cuenta, che, hay un grupo copado de gente que esto que lo otro. Me junto con Pablo a tener la charla preliminar. A mí, desde el día cero, digo, desde el día cero de mi vida que nací, siempre pertenecer a distintos grupos fue algo que vi que me sumó mucho valor. Sea por la comunidad judía, sea por el grupo de, de trama de Litva, sea por lo que sea, yo sé que las networks suman y cuando me enteré que había una network de emprendedores en Argentina donde estaba gente recontra zarpada, dije, esto es para mí. O sea, estoy en mi salsa, quiero entrar. Y, y nada, y ahí entré hace dos años. Agus me hizo, me hizo la intro. Y todo lo que pasó desde ahí, de hecho, o sea, en, en esta hora es muy jodido contar todos los detalles, pero mismo en el proceso de venta de la compañía, mi foro, la, la gente más cercana, obviamente lo sabía desde el día cero, y hubo un montón de consejos, de advice, de ojo con esto, tener cuidado en el contrato, fijate de pelear esta cláusula, un, un montón de, de pequeñas cositas.
0: Que te pagaron la inscripción, la, la cuota sí, de que IO la,
1: por varios años. Seguro, seguro, por, por muchísimo. <risa> y no, no solo yo, yo en Argentina es una cosa, pero a nivel global hay un montón de, de otras cosas. Cuando yo me fui a Nueva York, me voy tres meses para allá, además de preguntarle a mi cuñado, a mis amigos y demás, a quién conocen, y además de tener toda mi network de la cole, EO era una network buenísima. Me junté con un montón de miembros de iow en Nueva York y es como muy loco poder llegar a casi cualquier país del mundo y decir, bueno, tengo gente para hablar, gente que tiene compañías, que tiene empleados, que tiene desafíos, y que me pueden presentar casi cualquier cosa. ¿Necesitas un abogado en Nueva York? Le preguntas a cualquier miembro de iow. ¿Necesitas un contador? ¿Tenés un lío? ¿No sabes cómo constituir tu sociedad...? Cualquier cosa, hay en el capítulo de Nueva York, creo que hay más de 200 personas y tenés lo que es Manhattan, lo que es yo Brooklyn, que es otro, otro subcoso, New Jersey. Entonces, eh, me parece que lo que se construye en EO como como ese conocimiento colectivo donde está en un marco de confidencialidad total donde puedes hablar las cosas y donde sabes que el otro va a ser como un camarada que te va a ayudar, aunque ni te conozca, es algo muy único. O sea, no se dan muchos tipos de organizaciones.
0: Bien, y hablábamos antes eso, lo del mentorship. Vos apenas entraste a I.O., te contactaste con miembros de afuera y buscaste un mentor para que te ayude a pensar tu empresa, para que te ayude a potenciarla y, y escalar, ¿no?
1: Sí, nosotros ya estábamos operando. Vi que I.O. tenía un programa de mentorship, me anoté, y justo había un E.O. en New York, que tiene una compañía digital, una compañía de medios allá, bastante grande. Y nada, simplemente, o sea, con esas magias de Yo me, me mandó un mail y empezamos a tener como una call, no me acuerdo si era cada 20 días, cada un mes, donde yo le contaba cómo veníamos con la empresa y él pensaba a quién me podía presentar, qué se podía hacer. De, nada, en, en ese momento todavía no estaba ni en planes el abrir Estados Unidos o el vender la compañía, pero el saber que tenía una persona en la otra punta del mundo con desafíos similares, pero que ya estaba en otra escala, en otro nivel, en una compañía de factura mucho más, mucho más grande, era, era muy copado. entonces
0: bueno, recomendás a los miembros que, que se metan en ese programa y que busquen un mentor afuera? Sí.
1: Yo recomiendo a los miembros que se metan en cuanta cosa haya <risa> dentro de I.O., lo que le vaya sirviendo a cada uno,
0: ¿no? O sea, a mí no me alcanza el tiempo. Yo estoy en tantos grupos... Yo hoy estoy en el board, soy chair de integration, soy co-chair de communication, eh, no sé, más mi foro, más el board, más, me vuelvo loco, tengo una cantidad de tiempo en lo nacional y aparte intento ayudar y estar en unas charlas y demás internacionales, pero le doy mucho tiempo ahí, más el podcast y más todo lo que construimos, pero bueno, sí, es, es, la verdad es que estoy con este año abrí cuatro empresas nuevas, es muy difícil con... Sí. Darle, darle mucho más a, a, al mundo yo pero cuando escucho estas ideas y este este potencial me, me da ganas también de, de generar eh, entraste al borde este año con de la mano de Pablo Potente eh, estás en el chair de
1: Alianzas verdad. entre el año pasado
0: pudiste abrir varias puertas nuevas estás cerrando unos deals importantes entré el año pasado con Nacho
1: Royceman. Pero en ahí finanzas, en finanzas. Sí. Y ahora estoy en la parte de alianzas. Justo este contexto... de
0: Google que se atrasaba con nuestros pagos del podcast. mira acá tenés. <risa> Justo este contexto de
1: país no es el mejor para, para ir a buscar sponsors para, para el capítulo, pero se están sumando algunas empresas copadas, lo que hace que... Y Owe existe en Argentina creo que hace cinco años, pero no tiene mucha difusión, no tiene mucha prensa. El sitio web todavía le falta mucho, hay como un montón de cosas para empezar a, a corregir que le van a dar a Yo como yo creo un, una escalada muy fuerte en lo que es la, el reconocimiento del ecosistema local. Es una organización que tiene miembros muy zarpados y que muy poca gente conoce lo que existe. Y Creo que este podcast, creo que todo lo que estamos haciendo a nivel sponsorship, creo que las cosas que se van a salir en prensa dentro de poco van a hacer que, que Yo todavía se catapulte más y que esa estampa, de decir, pertenezco a este círculo, sea algo
0: muy valorado. A mí me pasa que a veces trato de, de meter amigos y recomendar porque tienen un perfil, porque cumple las condiciones, y me dicen, pero no sé si pagar un membership de... Yo digo, si no lo recuperas en un año, el, el, la cuota es porque no te moviste nada, porque solo el networking que te genera y solo el, el, la información y... Y, y ni hablar de learning, que tu socio, el chino, con Dines online ha un trabajo increíble, pero digo, eh, tenés que ser muy bobo para no poder eh, eh, amortizar ese gasto. Porque está sí, al alcance de la mano, no hay que ser un 100%. Astronauta. Yo
1: creo que hay, hay momentos donde hay veces que un dato o algo muy puntual que, viste el WhatsApp que tenemos en el grupo, de repente la gente pregunta desde las cosas más disparatadas, ¿no? O sea, tengo... Y como hay confidencialidad total, tengo este lío con este empleado, que no sé qué cosa, ¿quién me puede recomendar un abogado que sea especialista en tal cosa? Y pensé que ahí hay cincuenta y pico, 60 miembros, dueños de empresas, en todos los rubros, en el rubro agro, en el rubro tecnología, en el rubro esto, en el rubro lo otro, que quizás ya tuvieron ese problema antes y que quizás conocen exactamente a la persona que es la que trabaja en el ministerio, que te puede dar una asesoría, y que ese dato ya pagó solo la cuota, ¿no? Como el, el poder... No todos los días tenés ese tipo de desafíos. No todos los días estás vendiendo tu empresa. Pero hay veces que una cláusula, algo que alguien que ya pasó por eso te diga, che, esto borralo, cuidado que vas a... Est esta cláusula te puede traer problemas a futuro. Eh, quizás en el momento no lo, no lo me en plata, porque no, lo, no es algo como que pagaste y te volvió plata, pero te salvó tres años de, de líos, de, de
0: desafíos, de juicios, de cualquier cosa, ¿no? ¿Con quién más estás en el foro? ¿Con Agus me dijiste?
1: No, con Lu... O con Lu, eh, perdón. Estoy con, con Lu de Wollox, estoy con Juli Bender de Sirena, estoy con Andy Dorfman de Glamit, estoy con Lucas Lopatín de United Virtuality, Ser Barato y varias compañías, y estoy con Elgi de Essen, las mejores ollas. Para el casamiento Elgi me regaló... Elga me regaló las ollas Essen y ya... <risa> no, no es publicidad posta que son muy buenas. No sí. uso olor, no, es, es tremendo. ¿Usaste alguna vez una?
0: Tengo... Cuatro en casa y es lo único que uso. Pero me quedé pensando, pobre Elga, no de entender eh, el, el idioma que hablan. Porque hasta Elga son un grupo de nerds, genios, que saben muchísimo de todo. Y Elga es como yo, una persona más normal, más con los pies en la tierra. Debe ser la charla entre Juli, eh, Lu y vos. Debe decir de qué habla este, qué habla.
1: No, sí, pero está buenísimo. Porque justamente Yo te da eso, ¿no? Te da la perspectiva de una empresa más tradicional como Essen, que tiene básicamente una fábrica de, de aluminio, no sé, de y una empresa de como Wolox de tecnología, ante el mismo problema, ¿cómo lo resolverían? No? Como el desafío es el mismo. Opinión de Elgi, opinión de Lucas, opinión de, de Juli Bender. Y cada uno te va a decir, Juli Bender te va a decir, diagramá un proceso y mete un sistema que le, no sé qué. Y Elga quizás te va a ir a algo mucho más humano. Sentate a hablar con la persona y, y las dos son válidas, ¿no? Y quizás la combinación entre las dos da, como no, uno más uno es 7.
0: No, y Lucas es mi coche de Integration y es un robot. Yo lo amo, pero es un robot, el hijo de puta. Entonces terminamos la reunión y a los 20 minutos me manda un Excel interactivo con lo que hablamos y marcado. Hay que tocar un botón porque te lleva el link donde hay que hacer. Y, yo, y, yo, y uy, mira, este pib es un robot con la rapidez que genera un proceso para que nosotros cumplamos. Pero bueno, nada, sí, exactamente. Eso es lo que te ha ido y. y yo siempre digo que muchos de los avances que hice en mi vida privada, pública, es, eh, tiene que ver con el foro. A mí, sentarme una vez por mes a charlar con el foro me, me genera superarme. Porque volver y poner la cara y contar que seguís con el mismo problema y que no, no te dedicaste a resolverlo y que... Eh, yo hoy estoy con Dinu, estoy con Agu con Andy Snichowski, con... Sé, con Seba, con pibes que son increíbles y que son mega talentosos y, y tuvieron un montón de éxito, tienen un montón de grandes en sus empresas y, y nada, tenés ganas de estar a la altura de ellos. Entonces, sí, y ahí, agradezco mi foro actual y mi anterior. O sea, a mí me, me salvaron la vida.
1: Sí, y justo iba a eso, sobre salvar la vida, que parece algo demasiado grande. Vos viste que Yo tiene esto que se llama My Yo. Sí. Que My Yo son grupos de EOers que tienen un interés en común. Por ejemplo, hay un MyO My de gente que le gusta fumar cigarros que se juntan por sí, el sí. mundo a fumar cigarros o y el hay de un... Nacho
0: Carcavalo que hizo de Mindfulness. De... Sí,
1: hay el de, el de Nacho de, de Biohacking y hay gente que gracias a EO eh, realmente se salvó la vida porque estaba con, no sé, con 10.000 quilombos de enfermedades, esto y lo otro y por tirar algo en el grupo de MyO My otro EOer desde Mumbai le dijo, che, Tomá esta medicación, yo tenía el mismo problema que vos y me evitó una operación. Entonces, está aprovechar yo a nivel foro, que es lo más chiquito, a nivel capítulo, que somos todos los miembros de Argentina, a nivel global esa red y también a nivel de estas pequeñas iniciativas de donde un miembro dice, che, a mí me encantan las motos. ¿A quién más? Somos creo que 15.000 personas y quizás hay miembros de todo el mundo, coleccionistas de motos, y vos decís, a cualquier país que voy voy a ir a ver motos porque estoy en el mayo de gente fanática de las motos. ¿no? Y
0: a mí me sucede que también ayer tuvimos reunión de board y yo siento que la energía que tenemos y las formas son muy similares. Que El tema que es bolilla negra y que te tienen que aceptar todos los miembros y que tenés que tener un, una, un nombre bastante limpio para que te acepten porque si no alguno de los 60 te, te va a rebotar. Y eso genera que la energía sea similar. Eh, y Está buenísimo porque estás trabajando no, so, no solo con gente que sabe, sino de que es, son, son buenos pibes. Tienen ganas de que crezcan, de que, que vos crezcas, de que te vaya bien, de que te superes, de pasarte un dato. O sea, te lo van a dar de corazón. No es que están especulando con después pedirte algo. Hay gente que vive ayudando, no sé. Eh, me pasa con Diego, que también está en mi foro, que es un amigo que constantemente me pasa información y me quiere ayudar. Y cuando ve que estoy con un tema, está encima. Pero nada. Boris,
1: decís. Sí, sí, sí. Diego, bueno. Ayer fui a cenar a la casa con la mujer, conocí al hijo. También eso se da, ¿no? O sea, está lo, el, el fronting de yo y lo formal y lo que pasa por atrás, ¿no? De ir a armar amistades, relaciones, gente muy interesante.
0: Bueno, vamos a hacer eh, una cena pronto. Eh compartimos también templo nosotros ambos vamos a ir a Jabá del Lazo sí tenemos eh, mismo Rabino referentes y Rabinos en común así que eh, pronto haremos algún Shabbat o algo por ahí eh, Kosher. Ten, kosher 100% eh, va a quedar para el próximo capítulo el tema religión que sé que sabes mucho y, y yo tengo un conocimiento bastante amplio también pero es para una hora de podcast más así que no vamos a aburrir más a la gente eh, gracias por cumplir tu palabra y venir, gracias por contar una historia de éxito que, que es tan inspiradora y que nos costó con, con, con Martín y Franco y demás que todavía están con, cerrando esos temas, no pudieron venir, así que está buenísimo que escuchen eh, una historia completa y que le dé a, la ilusión a todos de que se puede y que hay metodologías para lograrlo y bueno, espero que sigan los éxitos y que el próximo éxito sea aún mucho más grande.
1: Muchas gracias. La verdad me sentí súper super cómodo. Es divertido, ¿no? O sea, se da como charla de café, como charla de amigos, que creo que también es lo que genera EO. Así que gracias por invitarme y nada, que sigan los éxitos.